0: Me gusta mucho hablar con mis amigos, pero siempre estamos muy ocupados. Ahora, como andamos encerrados, no podemos decir que no. Yo soy Chicho Arias y estas son charlas desde el encierro de la cuarentena. Bienvenidos. Amigues, buenas noches.
1: Ay, eh, espere.
0: Hoy eh, estoy con un man que no ha podido cuadrar definitivamente esto, esto es... está saliendo de milagro. Nunca he hecho esto. Y, y eh, hoy en cuarentena, historias de un, eh, de un encierro, tenemos al grandioso Checho Leguizamón, que hoy está más grandioso que nunca porque tiene mi gorra. Ah. <risas> Checho, ¿cómo estás? Te quiero, amigo. No, hombre, ah.
1: puto, Estoy molesto con el virus. Si lo veo, le doy cuchillo. <risa> si, si lo veo, le doy aguapanela con limón, que es lo único que sirve. Si lo veo, le echo jabón, que es lo único que lo mata. Así que lo mata el jabón. Es increíble. A, empezar a tragar jabón. Es decir, si lo
0: mata el jabón normal, el jabón de ese, ¿qué le hará al jabón rey?
1: El jabón rey, hijueputa, se lo culea. Yo creo que
0: deberíamos mandarle a los chinos jabón rey y que investiguen la vacuna a partir de ahí.
1: Pero, Marica, es, es bien curioso que, que algo tan simple lo, 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 o sea, lo elimine de las manos, de como las superficies, pero no, no existe todavía una cura. Sí. Eso es muy, muy raro. Eso todo es muy raro. Y todo lo que va a pasar sí que es raro. Yo, yo, o sea, hay, hay como una aparente calma, ¿no? Hay como, como, eh, esa, es como cuando al, el papá uno, eh, como cuando uno cometía una cagada y uno, el papá como que no, no le castigaba a uno y le, y le decía a uno, luego hablamos, y uno decía, no, si no ve castorita ahorita todo ya bien. Ya no, ya me salió no y usted está en esa aparente calma. Sí. Pero luego llega el papá, hijo de puta, y lo, lo reprende como a la semana. Sí. Pero durante esa semana, durante ese lapso, hay una tranquilidad extraña. Como todo... A mí me pasó alguna vez así que me echaron de un carulla. <risa> yo era empacador. Ah, yo creí que era la vez que te echaron a puños. No. Bueno, empacador de carulla. Estaba hablando hace 10 años, un poquito más. Eh, y entonces, sabes eh, sabe que uno es pelado, y, y un día estaba limpiando las cajas ya para irme, y me dio por agarrar, porque dije, ah, ¿qué hijo de putas? Voy a entrar al baile una chocolatina, una toblerone. Dije, ¿Qué lindo pero, terminó. Entrar al baile, es un lindo Entrar al baile. Voy a entrar al baile, pero hice la magia, O sea, dije como que, ok, va a comprar una y, y yo mismo me hago la autopromoción, dos por una, tienda la eché en la bolsita. Y dije, no, ya, breve, coroné. O sea, como que esto aquí nadie se da cuenta, yo pagué la mía, entonces ahí hago la magia, Cuando voy de entra ya voy subiendo a los lockers para cambiarme, me agarra un, el guardia de seguridad que era parcero, porque yo llevaba en ese punto de venta trabajando más de un año. Ok. Me dice, Muéstreme la factura. Y yo, oh. Oh. Ah. yo, su, Marica, yo, yo no sabía en ese momento, se me pasaron mil imágenes en dos segundos. Te como, viste en prisión, te viste en prisión. En, no, ya, Yo purgando condena en una, en una cárcel de máxima seguridad. Eh, no, ya, me vi, me vi mal me vi mal, malogrado, suicidándome, lanzando, no sé, me vi mal. no le dije, al... claro, mi única re... o sea, uno en ese momento pues baila ya, me vi embalado y dije, Tim, le pasé el tiquete. Y el man llega y me mira a la cara y me dice, pero aquí hay solo registrada una. Y voy más lámpara y voy en al cajero. Uy, no, no, ¿qué gonorrea hace cajero? El es solo una. No hay derecho. Es mucho hijo de puta. Deberían echarlo. Sacar a esa gente que no está alineada con los protocolos de la empresa. Gente que es egoísta y quiere quitarle a la empresa. Y cuando entonces me dice, que paro todo. Ja", cuando me dice, ya, oh, ok, vaya, cámbiese. No. Y yo, vaya, cámbiese. Y yo oh, y entré con una cara de angustia al baño y todos me miraban, venga, ¿qué tiene? Pero yo no, o sea, no me habían dicho nada, pero yo sabía ya todo lo que se me venía encima. Cuando me llaman a, en eso, la jefe, y además que yo era ahí como, yo tenía buena vara con los jefes. Los jefes me tenían en la re buena, en la re contra buena. Entonces me llama, oh, ese día había una jefa y esa señora vive me quería como un hijo. Y me mira y me dice, usted, usted, y ¿Una chocolatina, Sergio? Usted me decía, no, hombre, no me haga eso. ¿Usted sabe qué tengo que hacer? ¿Usted ya sabe? ¿O qué? Me ha...
0: ah. Espera, se fue el audio. Se fue tu audio. Hola, hola, hola. Ahora sí.
1: ¿Usted sabe qué tengo que hacer y qué? Me dice usted. Momento. Ahí, ahí. ¿Estás escuchándome? ¿Sí? Sí, Bien. Me dice, ¿usted ya sabe qué tengo que hacer? Pero ella estaba ese día de encargada. Entonces me dijo, el que toma la decisión es el administrador. Y con ese man también en la buena. O sea, yo era con los jefes, estaba chimba, 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 chimba. Y me dice la, me dice la jefe, pero es que no me acuerdo el nombre del jefe, del administrador. Me dice, este señor llega como, como el, haga cuenta que eso fue un viernes, me dice, llega, llega como el martes. Y yo, ¿pero qué putas? ¡Échenme ya! ¡No me voy a sufrir! Y me dice, pues que venga a él y le diga. Y yo, ¿qué? Yo fui a trabajar domingo, sábado, domingo, lunes. El jefe no llegó el martes, no llegó el miércoles. Llegó como al jueves. esté
0: ganando días sí. ahí en la quincena, claro.
1: Yo ya dije, no, gonorrea, me salvé. No, no, no. ¿Ya? Yo ya me salvé, me salvé y dije: Bueno, me la rebajaron porque cuando llega el administrador, eso fue en una, en una mañana, creo, un, como un domingo, yo no me acuerdo qué putas, y me, y me saca del almacén a hablar en la puerta, en la entrada del almacén, y me dice: Papi, papi, ya, usted por, o sea, ya ni hay que hablar de eso. va entonces. Ya sabe cuál es, ya, esto, no se per, esto no se perdona acá. Si hay algo que no perdona, Carulla, es el robo. No perdona al ladrón. Me dice, ya sabe, por favor, y recoge sus cosas y para su gran puta mierda. <risa> es muy bonito cuando lo echan a uno de una empresa grande porque le dicen... Eh, te,
0: te puedes ir a la mierda, pero tiene las puertas abiertas. Y uno sabe que no tiene las puertas abiertas
1: nunca más. Claro, marica. A mí me echan de allá. Y allá, yo, es que yo trabajaba en el Carolla del Chico, que era de gente muy larga. Ah, ok. Entonces, la, las propinas eran muy chimbas las oh. de 20, 30 lucas. ¡Oh! De ¡Chimba! Y oh. yo quedo sin Y yo como le digo a mi papá que me echaron por ladrón, huevón. Yo no, pues... Y hasta que un día Messi le dije, me tocó ponerme los pantalones bien, y le dije, le voy a decir la verdad, a mí me echaron porque me robé una hijo de puta chocolatina. Por rato. Yo pensé, que, yo pensé que me iba a moler el culo a Rejo porque mi papá es muy eh, chapado a la antigua, muy correcto. Claro. Y iba y me, me la re. Él sí me la rebajó. <risa> Él sí. No te dijo ladrón, hijo de puta, te dijo ladrón solo. Él <risa> dijo, pues hombre. Me dijo, y una hijueputa chocolatina. Claro. Así me dijo, y yo como que, uf, por lo menos él sí me la rebajó. Ah, bueno, pero está bien, la sacaste bien. Y no, marique, no, porque después de eso me tocó irme, o sea, yo solo me, 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 me puse como a irme para otro carulla, a ver dónde me recibían. Me tocó irme para un roto de carulla, una gonorrea. ¿Pero te la... recibieron? No, pero con trampas. <risa>
0: <risa> te, te motilaste. Te, te, como Cosme Fulanito
1: con un con no sé <risa> cuál fue la trampa que hice, pero por allá llegué con mentiras llegué con mentiras y duré un buen tiempo en ese punto de venta y luego me metí a otro punto de venta con más mentiras <risa> porque me enteré cuando estando en ese punto de venta malo que iban a abrir un ya que era como el más chimba de Bogotá el de la el séptima, el áspero ese, bueno ese fue el que abrieron después del de que yo quería, que iba a ser el más verga, que eso iba a ser el gourmet del élite, el plus, el chimba, de la, me han dicho el don vergas de los carullas. Y yo dije, yo tengo que irme allá, así güey, puta carulla. No sé cómo putas voy a hacer. Entonces yo empecé, y empezó el rumor, como no, es que lo van a abrir tal día, y es que tal, y es que van a escoger a los mejores cajeros, ya a los mejores empacadores, y va a ser una chimba, y la verdad. Y yo, bueno, rea, yo tengo que abrirme, yo me sentía en la cárcel, güey, <risa> en este parche ¿cómo hago? Y me llegó una información, no, es que tal y tal día van a empezar a abrir, o van a empezar como que a surtir, yo no sé. Pues yo me madrugo ese día, y llegué allá, ¡pah! Yo, Buenas, es que lo que pasa es que me mandaron de Carulla, no sé qué, para Camellarena de aquí y me copiaron. Bro. No había renunciado al otro, eso era sin contrato, o qué. No, yo en ese tiempo he trabajado con por propinas, entonces no tenía contrato directo con Carulla. Ah, y te echaron, te echaron
0: sin tener, solo con propinas. Sí. Ah, qué lindo, qué lindo. <risa> Sí, sí, sí. O sea,
1: decidimos echarte de este empleo, el que no te pagamos, te vas. Que te pagamos, yo creo que lo de la chocolatina la larga no... Ellos deberían haberme dado un subsidio por haberme echado algo. Claro, los puedes demandar. Pero luego les quité plata con el caso, con el Carulla Gate. Espérate, e eso es un
0: caso del que no hemos hablado, es como el elefante en la sala, ya Colombia lo olvidó. <risa> pero yo sí quiero retomarlo. A Sergio Leguizamón le dieron en la jeta, duro, en un carulla. Y le dieron en la jeta, le, le partieron la jeta.
1: En un sí,
0: carulla. sí, sí. El sí.
1: carulla Gate. Fue, 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 fue un caso bien bochornoso para carulla. Porque yo, yo ni esperaba tanto. Yo ni sabía. O sea, como que no dimensioné lo que iba a pasar. Y nadie lo esperaba. O sea, fue todo muy fortuito. ¿Y quién grabó? Yo no Es que, ¿quién graba cuando lo cascan? Uno No, graba, graba
0: otro. Pero okay. pero el que grabó fue un amigo tuyo, porque muy buen no, no, bueno, el amigo tuyo grabando mientras te dan en la jeta.
1: no, 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 un no, 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 un, un pelado graba. Y okay. cuando pasa todo el el y nos dijo, parce, yo tengo el video, yo grabé, oh, oh, pero pille cómo son las cosas. Entonces yo le dije al man, pues páseme el video. Y entonces el man me dijo, no, pues deme su teléfono o su correo. No anotó el mío, anotó el de Ana, de la chica que iba conmigo. Y entonces como que, pues quedó el man de pasar el video y eso fue como, ya no me acuerdo, eso fue como un sábado. Hoy en día son esposos,
0: soy y Ana. ¿cómo? Sí, sí. son esposos ahí nació una linda relación
1: <risa> yo no sé el man que va a pasar el video y eh, yo ya, es como el domingo o algo así, estaba en la casa sano cuando chateando tal, y una pelada llega y me dice, ¿usted en qué está metido una amiga? ¿usted qué está metido? y yo, ¿usted qué me habla? ¿cómo es? yo, estoy en mi casa está loca? ¿usted en qué está metido? vea, y me manda un link en ese tiempo era, todo era Twitter. Estamos hablando del 2012, 13. Sí, algo por así. Ahí. Por ahí. En ese momento, eh, la, la red que mandaba Twitter y me manda un link por Twitter, y yo voy y abro esa vuelta, y pues el pelado no se aguantó las ganas y montó el video en un canal de él. Pues un canal ahí like, que, o sea, abrió un canal para subir ese puto video. Y volverse viral y millonario no, párale bolas, que la vuelta como que la pelada me manda el link y yo abro, y eso tenía, o sea, lo había colgado hace, no sé, una hora, y yo dije, en una hora tenía como 300 vistas, y yo dije, eh, babas, ahí no pasó nada, o sea, como, ah, bueno, pues el man, cuando empiezo yo a, o sea, a recibir chimbadas y de, por Twitter, y voy sigo mirando ese link, y ya no eran 300, sino eran 1500, y ya no eran 1500, sino eran tres mil. y mil. y mil. Y yo, ¡ay, con los reces <risa> Controló esto muy cerdo. Yo ese día no dormí, porque yo le hice el seguimiento toda la madrugada eso porque me... me o sea, me, realmente me, se me, me... Fue insólito para mí cómo eso que, que está pasando. Y empezaron a, a seguirme gente en Twitter, pero un montón. Yo en ese momento, yo era inexistente en Twitter. Y de un día para otro gané, te estoy hablando de mil seguidores. ¡Oh! En un, de, o sea, en un fin de semana. Y te entrevistaron en emisoras y todo. ¡Marica! En, yo ya, yo finalmente me rindo como a eso de las 6 de la mañana. Yo digo, oh. ya, no, ya, estoy mamado. Le hice el seguimiento de ese video, ya iba como en unas mil reproducciones. En, en esa noche, y yo, uy, se desató esto muy feo. Pero dije, bueno, yo creo que hasta ahí, ahí muere. Ya, ya, ¿sabes? Y la gente ya, pues, como que le debe bajar al asunto. Y me acuesto a dormir, 6 de la mañana más o menos, y no duré media hora durmiendo cuando empieza ese teléfono, marica. Y una, y marica, yo jamás en la vida había tenido más de 100 llamadas perdidas. No estoy hablando mierda, 100 o sea, he tenido 10 15, 100 no estoy hablando mierda, 100, 100 Ustedes, yo subí eso y 100 100 llamadas perdidas y empiezo yo a contestar, y no hablamos de la emisora tal, de la emisora tal la... queremos entrevistaros, es el del caso Carulla la, 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 por favor hacétanos una entrevista, ¿lo? no sé qué, le boludo, marica <risa> la gira de medios más efectiva que yo he hecho en la perra vida jajaja <risa> Pero ¿Cuál fue la entrevista
0: más fregada?
1: ¿Cuál fue? ¿La entrevista más jodida? ¿La entrevista más jodida? No, vea que, que en, todos los, en todos los medios fueron amables. Porque eh, eso sí, algunos como que querían eh, de pronto equilibrar un poco las cargas con Carulla y diciendo, pero venga, haciendo como un poco duda en el hecho de si estaba yo o no borracho. Yo dije, yo no yo no estoy borracho. La que iba a borracha era mi amiga, pero yo la estaba auxiliando. Pero entonces todos eran como, pero en general se portaron como muy de mi lado, ¿no? Como, oiga, ah, sí, tiene razón, porque es que, ¿a quién le van a mirar en la jeta en un supermercado porque una pelada se borra, se vomita? Y es que lo que, o sea, lo más hijo de puta es que yo no fui el que me se vomitó, o sea, yo no. Fue la pelada. Entonces, si yo hubiera sido un amigo hijo de puta, sí. yo la tirada yo ¿Veis, hey, socio? La que se lo quitó fue ella. Yo no, qué pena. pegué a ella. Pegue, para péguenle ya, péguenle no, en la no, a ella, pegué a la No, nada. Pero, marica, eso fue... Y duró un escándalo ahí como de... Como un fin de semana, como unos tres días. Me hicieron memes, me fue puta, fui la comidilla. Y como en ese momento estaban pegados todos esos putos eh, trolls de Twitter. Uh. No, eso y fue puta, hicieron fiestas. Pero luego me apantalló un escándalo de Petro. Ah, Debo darle gracias a Petro que me haya, digamos que. Que le haya, la haya como, cagado más. Que le haya cagado más. Él hizo, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que fue un, como un, una vaina de Petro que estalló y ya, como que ahí acabó mi caso y hasta ahí fue mi momento de fama. Bueno, una fama ah, rara. A mí nunca me gustó eso. Ah, ok. pero de eso ni nada porque no me parecía chévere. Bueno, pero pero voy a cerrar
0: el tema, Carulla, con esta pregunta. ¿Hubo demanda y billete de por medio después o no?
1: Claro, hubo okay. una demanda, hubo un dinero. Ahí ahí yo por dentro decía, hijo, malparidos, me cobré la puta chocolatina y un poco más. <risa> gané la, o sea, perdí la chocolatina, pero gané. ¿Quién iba a saber? que es que la vida es muy curiosa, porque ¿quién iba a saber yo? ¿Qué iba a saber que en un futuro iba a demandar a la empresa que me
0: echa? ¡Ay, qué bello! Y la que no te pagó, porque eso hay que resaltarlo.
1: Hay no que resaltarlo. No te ellos, pagó. Ellos, yo duré, yo trabajé en Caro ya como siete años. Y como al final, como, a los últimos, como en los últimos dos años es que nos meten a una cooperativa y nos pagaban menos del mínimo. Claro. Nos pues, pagaban, haga de cuenta usted, como la mitad de un mínimo de ese entonces. Hmm. Más las propinas. No. Pero es pues, uno universitario, uno dice, pues, reto, ¿por qué no? Y como los horarios eran bien flexibles. Claro, claro. No hoy. Ah,
0: qué locura. Checho, ¿cómo estás viviendo esta cuarentena?
1: Yo, honestamente, no sé por qué me, 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 me entregué. Ah, no he hecho mercado a la des, al, al no, no sé ando muy fatalista no, no, no tengo mercado en la casa pero no porque haya escasez aquí tengo un supermercado a, no sé a dos cuadras pero no he ido pero es por pereza no he ido a hacer mercado más no no es que haya desa, desabastecimiento aquí en el sector pero dije Quiero ser consecuente con, con el tema, y con la soledad, y con, con, el, con, el, con el ambiente como un poco sombrío que se ve. Y, y uno así en esa actitud, dije, no puedo cocinar. Me siento triste para cocinar. Entonces estoy tragando al, en un almuerzadero por acá cerca. Y, y, y desayuno sí aquí, pero en las, no sé, y en las noches me trago cualquier cosa. Ando muy fatalista conmigo mismo. Ah, oh, pero eso está bien, está bien.
0: Ahora... Si, si llega el desabastecimiento total, digamos, ya, no, de Walking Dead, y te coges sin mercado, ¿qué sería lo primero que te comerías de tu casa? Así que no, que no sea alimento, digamos, una almohada, no, no sé. ¿Una qué?
1: <ríe> Tengo, ¿qué me queda? Que no sea alimento. Yo le entro, yo le entro a la, eh, a la pasta a cruda y punta puta. Bueno, no, la pasta... <risa> así, sancochada, tiene agua, gorrea. Hoy <risa> pasta y, la, y qué más tengo? Así tengo avena. Puta, lo que tengo es tengo ah, avena. No. Avena cruda, marica, de sale. Tiene para vivir un mes y medio. Y pasta y tengo Milo. Que eso <risa> es alimento de campeones, gorrea. Ya estoy vivo.
0: <risa> y ahí es, y, ahí voy. ¿y estás viendo series? ¿Qué nos recomendás? Series.
1: Ah, oiga, sí. Me, me enganché a una vuelta. Yo no, yo no sé, no le había dado el chance a esa. Primero me enganché a, a, a una que se llama Esta mierda me supera. Ok. Esa. Que, que, Y es que soy, soy fan de la actriz. Ah, ok. Es divina. Además yeah. que me parece preciosa. Y me parece una actriz la puta peladita ella salió en IT. En, en IT, pero así, claro. En la 1 y en la 2. No se parece mucho en esta nueva... O sea, se parece. ¿Te parece un poco en IT? Ella es como un poco más eh, cándida, ¿no? más Ajá. No digo sensual porque es una niña. Es una niña. Estamos hablando sí, es una niña de 13 años. En sí, claro. IT. Entonces no puede decir, Uy, es que la peladita es re sensual y... No, Qué <risa> rico. No, 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 no es que rico, sino que... Es una niña de dulce, o sea, como pica, picardía. Ahí hay una claro. picardía, pero, pero eh, no es malintencionada ni una picardía propia de una niña de 13 años que es como, sí, no claro. alcanza a ser que rico. No, 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 no. Después que, uy, qué pedófilo. Y, que no, 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 no. Sí, sí. Que conorrea este man tras de ladrón pedófilo. Y, no. <risa> Pero luego sale en esta serie y aquí se ve, ya tiene 16 años, más o menos, 17 años. Pero me encanta ese, ese papel que hace, porque sí deja ver como una peladita trastornada, pero como llena de conflictos, muy tímida. Y yo no sé, tal vez me identifico me, me mucho porque creo yo que en la adolescencia o algo yo era muy así. Ah, es por y identidad. De ahí Y a ella le cuesta como socializar, y entonces solo tiene una amiga y tal. Entonces me, me gustó por eso. Y el pelado que sale ahí con ella, el que le cae, que también sale en It, es sí. un personajazo, el hijo puta. El pelado es muy divertido. Entonces, y la serie se consume, como son capítulos de 20 minutos, se
0: consume muy rápido. Muy rápido. Y yo vi me solamente medio capítulo, pero la
1: tengo pendiente no está buena o, sí. o, obvio hay mucha gente que, que, que le está exigiendo más a la serie no como que ah oh, pues que esto es parecido a Stranger Things y entonces, ah pero claro es una referencia pues es una es que pues es que los libretistas son los mismos de Stranger Things claro eh, entonces pues pues debe haber alguna relación ahí quién sabe no de pronto nos sorprendan con algo más grande en un futuro, no, no se sabe, pero para mí está bonita, es, está como, pues yo no sé, la opinión de uno vale tres hectáreas de pipí, pero me la vi y me gustó, me gustó, que la gente siempre critica, ah, pero es que todas recreadas en los ochentas, pues, pues es lo que está vendiendo, es que es como lo que decía este man, eh, el libretista del yo de, y de... Eh, bueno, yo, eh, eh, Celia, un, eh, el man se llama Andrés Salgado, un, un ah, libro claro de y, y el man entonces le preguntaban: bueno, Andrés, ¿hasta cuándo van a salir novelas, narconovelas? Y la respuesta del man era muy sensata: hasta que la gente vea narconovelas. Claro. La gente deje de ver, pues ya no se hace esa mierda. Las consumen, pues si lleven los. Pues sus... si las consumen, pues te hay que escribir. Claro, claro. Este man ¿Sí? luego, luego de eso dijo, pues voy a escribir una novela que hable de reggaetón. Y escribió La Reina del Flow. Sí. Pues hasta que haya... Que ¿Hasta cuándo va hay... reggaetón? Pues hasta que la gente escuche reggaetón.
0: Segunda parte de La Reina del Flow, te lo digo, papi.
1: No, pues es que ese man la rompió con La Reina del Flow. y si llegó hasta los premios e e Emmys. Hasta claro. los Emmys, ganó un sí. Emmy. Y en segunda parte. No, pues que la rompió muy duro. Y el man la tenía, yo me acuerdo que el man tenía esa idea. Yo, yo no soy egresado ni de la javeriana ni nada de eso, el man es profesor de la javeriana. Pero yo me colaba a las clases de, 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 de que el man dictaba en la javeriana cuando Ibrahim era estudiante de la javeriana. Entonces wow. me decía, eh, parches a esta clase que es muy bacana. Y entonces pues yo me, me entraba a algunas clases de las, de las que veía Ibrahim y a las del de profesor Salgado yo me entraba a todas. Porque eran unas clases muy chimbas. Era el man muy agresivo de ese profesor, hijo de puta. Que cogía, me acuerdo mucho, que mandaba hacer ensayos y mierdas o resumen y llegaba y cogía los, las hojas. Llega, ¡esto es una mierda! Y cogía y se metía, arrugaba las hojas y se las metía en el culo. <risa> se restregaba el culo y luego las tiraba. ¡Uy, no! Pero, pero era una clase que usted no se olvidaba.
0: Oh, pues no, pues no me voy a olvidar. ¿Cómo te fue en el
1: ensayo? No, el profesor se lo pasó por el culo. Pero, pero bien, creo pero, que voy mejorando. Pero, un gran, pero es un muy buen profesor. Ahí tiene que mantener un método y lo critican los demás profesores. Pero es un gran profesor. Uno, porque está vigente en el medio. Ese man cada año se lleva, no sé cuántos catalinas, cuántos... Gana y estaba escribiendo. Claro. Y es un man que tiene un método de enseñanza un poco no, ortodo... sí. no ortodoxo, pero... Cuestionable, pero efectivo. Pero es muy bueno. Ah. Pero es una clase demasiado interesante de ver con ese man. Me la colaba y para esa época el man estaba hablando de que quería escribir una vaina que hablara reggaetón. Y pum, luego escribe esta vuelta de la reina del flow. Pum, golazo. Secho,
0: ya vamos a acabar porque se va a acabar el tiempo de grabación. Esto es una versión gratis de, de, de este programa, entonces me limita el tiempo. Pero eh, antes de irnos, quiero que es tus redes sociales, por amor a Dios, eh, todos los productos que haces, todo,
1: todo, 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 todo. Estoy haciendo gel antibacterial. Eso, por favor. En Medellín están vendiendo en carretas gel antibacterial. Están vendiendo gel, gel de pelo como gel antibacterial. Eso de gente
0: es. Aparte que son unos hijueputas, son muy creativos.
1: Hay, 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 que, hay que valorar la creatividad. Sí, claro. Gel antibacterial. Ahora la rabia que no <risas> echarse eso. Y, y valer verga, porque echa, esa vaina es pega 80. Oh, ya. Va a buscar jabón. Y. Sí, no, pero a ver, ¿mis productos? Sí. Tengo, tenemos un podcast, un podcast que no, no, so, no es solo mío, sino es con dos amigos más, con Paulo Hernández, comediante bogotano, y con la más bogotana, que es Catalina Guzmán. Entonces tenemos un podcast que está en la lista de éxitos de Spotify. Sí, ahí vamos. Muy eh, bien. A veces, es que esa, esa puta lista sube, eso es, es como parece el puto dólar. Sí, Usa claro. Un día de 20, otro día está de 15, otro día está en 60, al día siguiente está en 45. Entonces, por eso no decimos de qué número vamos, pero estamos en la lista de éxitos de Spotify para uh -huh. podcast. Podcast humor y se llama Los Impopulares. Okay. Los capítulos nuevos los martes. Pero pues como ahorita estamos en cuarentena, vamos a lanzar dos capítulos semanales como para que la gente siga las recomendaciones de quedarse en casa. Ok, muy bien. en casa escuchando podcast, ¿listo? Eso es una vuelta. Eh, dos, tengo un contenido en YouTube que se llama Demoliendo Hit. ¿Sí? Eh, ¿Qué es esa vuelta? ¿no? Son cuatro comediantes, eh, pero distintos en cada sesión. Eh, destruyendo una canción, la canción que está de moda. Entonces nos reunimos, vemos la, escuchamos la letra y empezamos a escupir mierda y a destruir, porque eso es lo que hacen los comediantes de mejor manera y es destruir. Muy comer? bien. Destruir. ¿De bueno, también puede ser un, que, que hacer cosas bonitas y tal, y, pero, pero básicamente lo, lo que más hace el comediante es criticar. Y, Somos más críticos que el putas. Eso es lo que hacemos en Demoliendo Hits. Criticar canciones y la encuentran así en YouTube como Demoliendo Hits. La primera temporada está ahí disponible, 11 canciones. Muy Estamos bien. Estamos produciendo la segunda temporada. Muy bien. Tenemos la comediería, que pues para que sigan la cuenta, pues bueno, ustedes, los que van a ver esto son puros países pero eh, igual, ¿no? ¿quién quita? ¿no? Que usted un día esté en Bogotá y se pueda parchar... Eh, a este espacio, que es un formato de comedia, eh, un nuevo formato, eh, pues porque aquí en Bogotá hay como mucha oferta de comedia, entonces toca buscar como una manera de resaltar y nos inventamos como un ring de pelea y hay combates como con rutinas nuevas y todos nos vestimos con batas y guantes de boxeo y hay un premio y hay un cinturón para el que gana y unos castigos para el que pierden. Y le metimos un ingrediente más y es apuestas. ¡Billete! Apuesta por el comediante que cree que va a ganar y se lleva a sus loquitas. O sea, es un tema Y hay un comediante que presenta y tiene un personaje. O sea, no es el mismo, sino se inventa un personaje. Entonces, bien variadito, como bien movida la comedería. ¿Y? Ok, ya. Creo que esos son los productos que tengo por el momento. ¿Y la arroba? ¿Arroba qué? Ah, bueno, mi arroba que es arroba checho jajaja. Listo. Chacho, te quiero, te quiero. Amigo, nos Amigo. vemos pronto. A ver, hasta que se. Hay que salir a darle cuchillo a este de puta virus. <ríe> yo, yo creo que ese es un, tra un trabajo más para Atman. Para eh, mi esposa te está gritando desde arriba que te quiere. Ah, también la quiero a ella.
0: <ríe> Estamos acuartelados, cu pero te queremos. Chao, chao. chao. Eh, eh, tendremos muchos videos de estos. Ya hay varias gente que no me puede decir que no porque están en casa. Ay, ay no puedo porque estoy en casa. No pueden decir. ¿Qué, ¿Qué puta excusa uno puede sacar ahorita? No puede sacar ninguna. ¿Cuál? No hay. Chao. Nos vemos. Chao, chao.